0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话。上文书讲到啊，这西班牙发大军要入侵英格兰，那无敌舰队浩浩荡,荡荡的就北上了。这舰队司令啊，叫米迪拉西多尼亚公爵。这位公爵啊，其实他的经验并不算多，比起刚刚去世那老将军克鲁斯啊，那可、个、就差太远了。那老将军可那是活活累死了啊！可见准备工作有多繁重，所以他这一死，整个港口就乱糟糟的。所以这西多尼亚公爵一看呢、啊，我的天哪，这一大烂摊子，他甚至写信给菲利二世，他要辞职不干了。那菲利二世哪能关键时刻让他撂挑子？啊，就赶快配备了一大堆的精兵强将和辅佐，这才把准备工作给搞好了啊！否则准备工作搞不好，你出就出不去。无敌舰队呢，出门他就不顺，他就碰上逆风，然后一连串的惊涛骇浪啊，这天气就没好过。想要他有风的时候吧，他偏偏他又没风，所以这一路他就不太顺。好不容易就到了拉科鲁尼亚这个地方在哪儿呢？在西班牙的北部。他从里斯本出发的话呢，这段路其实并不算远，但足足走了半个月，就是天气不太顺。进了港口以后补给。结果就发现呢，这水桶啊全漏了，这质量太次了吧？这是临时做出来的一帮次品。那没有了呀，那堆桶的那个材料都让德莱克一把火烧光了，所以没办法，只能将就着。哎，这水桶全漏了，这好多食物呢也没保存好，全都长毛了。这可就怎么打仗啊？所以这西多尼亚公爵赶紧给国王写信呢，这要求就是能不能推迟进攻呢、啊？咱能不能再缓个一年半载的，我再准备准备，或者国王干脆您跟伊丽莎白女王俩人再合计合计，咱两边就别打了，行吗？这菲利二世当然是写回信臭骂了一顿的，这逼着他继续往前出发呀。英格兰这边呢也是拼命的做准备，要知道那时候英国的国力并不强。哎，这德雷克呀，他满以为这海军司令总是我的吧？我那么厉害，名声那么大。但是他忘了，他这一海盗头子这名声不好啊，因此呢，他没法当总指挥，所以只能当副手，当二把手。总司令呢，就得是人家女王的亲戚，叫霍华德。不过这个霍华德啊，知人善任，从善如流啊，跟德雷克这帮子海盗将领合作的非常好。哎，英格兰的海军那时候也是股份制的，这是大家凑份子保卫英格兰啊。所以那舰队里边有些船是女王陛下自己的，哎，这私房钱买的；有的船是海盗自己的，反正五花八门，根本就没有一个专业的正经八百的海军。反正呢，这帮子海盗们是嗷嗷叫着要跟西班牙人痛痛快快打一场。那么德雷克这表哥叫霍金斯，他哪儿去了？这个霍金斯啊，他一直在当海军的财务总监。哎，人家管钱袋子去了，你别觉得这文官不重要啊！这个财务总监起到的作用，你是万万想不到的。他人家起的作用比海军大臣还要厉害，人家就研究了，同样是盖伦大帆船，哎，这西班牙人这个船屁股太高了吧？啊，你船上楼造的这么高，那稳定性一点都不好嘛！哎，外观倒是高大威猛啊，但是。对航行其实并没有什么好处。那霍金斯主持搞的船，哎，那都是比较低矮的，稳定性好啊，速度快啊，灵活性极佳呀、啊。而且人家霍金斯在设计帆船外形的时候，大量使用了数学曲线，哎，他就不依赖工匠的经验，哎，所以呢，那些船都是经过数学优化计算的，这是一个不小的改进。而且霍金斯还给他的战船装备了远射程的火炮。那西班牙人那个加农炮啊，射程太近了，这跟西班牙人的战术有关系啊。西班牙人喜欢近战啊，这靠近了，两边排队开开枪啊，这然后呢就是再近点跳过去跳到对方船上，然后拿刀砍啊，这种事儿他都喜欢干。哎，霍金斯人家可不跟你玩这个，所以到7月19号，西班牙人呢。终于摸到了英吉利海峡这边哎，他们原来就寻思着，这德雷克一定在这儿以逸待劳，是不是？可是船走了半天呢，就没人搭理他们，什么也没看见。这西班牙无敌舰队的底下的这底层军官呢，就开始向总司令进言，给提意见了啊,啊。这个德雷克啊，不在海峡里堵着我们，那么他们必定就在普里茅斯港口睡大觉呢。对不对？他只有这俩地儿可去嘛，要不就在这堵口堵我们，要不就在港口里睡觉，要不然他他能去哪儿呢？现在看来他没出来堵我们，那么只有一个可能，就是就是十有八九他在普利茅斯港里。了。那好啊，他既然在港口里缩着，我们大舰队冲过去，给德雷克来个堵窝掏。哎，为什么？狭小的空间之内，他们那炮不是射程远吗？这优势他就发挥不出来啊。我等定能够大获全胜。结果，这个总司令西多尼亚公爵啊，闻听此言，把脑袋晃得跟拨浪鼓似的。怎么着呢？这个菲利二世早就写信给我了啊，让我到尼德兰跟陆军会合，这才是头等大事。说好了，大舰队和尼德兰的巴尔马公爵两路分进合击，咱们共同去打英格兰嘛。那个时代啊。荷兰这片还是西班牙人的地盘那时候荷兰呐、啊、这几个省，还有比利时北部，那时候比利时好像还没有呢。比利时北部这一块合成一个国家，叫尼德兰。哎，这是西班牙国王获得的一块遗产呐、啊。哎，欧洲一个人同时是好几个地方的国王啊，这事儿一点都不新鲜，就跟现在某人兼任好几个公司董事长是一样的啊。所以，西班牙人正在那儿镇压荷兰这几个几个地区起义呢，这边都闹独立了。这新教和天主教的教派冲突是非常重要的因素。当然，这种叛乱跟英格兰的煽风点火也都脱不开干系啊。反正呢，总司令西多尼亚公爵没有那种将在外，军命有所不受的勇气。这菲利二世也真是，你就不知道那宋太宗教训吗？是不是？你这大老远的给你定路线图，这不瞎扯吗？英国人呢，当时呢并没有发现西班牙人的行踪，因为天气不好呀，他们也很难出海。因为天气问题，这种随机性太大了，所以他们不知道西班牙舰舰队到底什么时候能到这英吉利海峡口上。等到巡逻的船发现了大舰队浩浩荡荡杀将过来啊，那吓得是摸头就跑。这巡逻的船才多少吨呢？才五十吨啊，跟人家那种上千吨的船拼呐，这哪拼得过呀？赶紧回去报告。就报告了霍华德和德雷克。那德雷克正在草地上玩保龄球呢。这霍华德干着急，你早点出发吧。这德雷克还那装，那装啊，他不慌不忙的说：“啊，玩完这一局再说。”这霍华德一现一脸黑线，呢，心里心里跑过一千只羊驼。不管怎么着，英国人出发了。在7月22号凌晨，英国舰队。顺着风向就向西班牙舰队发起攻击，德雷克这帮子海盗真是不含糊的。他们有一个绝活，就是逆着风，他那船还能往前走，虽然走得非常非常非常非常慢，但是他就靠着逆风往前走，站到了一个好的位置。这时候呢，他可以掉过头来顺着风去打西班牙舰队。哎，所以这帮海盗的水平真是不含糊。凭着勇敢和灵活性啊，简直是虎入羊群一般，闹得西班牙人阵脚大乱。而且西班牙人郁闷的不行啊，怎么着呢？他们那炮啊，怎么打都打不着英格兰的船。但是英格兰人打到他们没问题，想靠近了跳过去啊，什么搭帮子门儿都没有。到了晚上，西班牙人受不了了。说实话，船还都在，没什么太大损失。敌人的炮啊，射程远，但是威力小，想打穿那个木板呢，有点费劲。但是不少损失呢，都是混乱导致自己磕磕碰碰啊，这儿磕坏了，那儿磕坏了。但是这都不是大问题，最大的问题是炮弹补够了，因为没地儿补充弹药去。人家英格兰就在家门口吧，但是英格兰人他夜里也没闲着，人家就集中到了旗舰“方舟号”上开会。这“方舟号”听名字。啊，这挺熟啊，是后来他改名叫皇家方舟嘛？哎，这名字已经传了好多代了，反正这是一艘名船了。反正，在船上开会，说坚决不给敌人喘息的机会，夜里发动突袭。哎，打头阵的就是德雷克，德雷克的坐舰是复仇号，你听这名字就就能明白这德雷克是什么心思啊。这复仇号一马当先，就在前面开路。大家都跟着他呀，他是总指挥啊。这桅杆上呢点着一大灯，大家都跟这大灯行动。结果半道上，总司令霍华德在后边呢，一看这大灯怎么没了？这大灯哪儿去了？就大家群龙无首，手在结果就在那儿乱撞啊。原来是啊，这德雷克贼瘾犯了，他靠近西班牙将领。皮德罗的坐舰的时候，发现啊，西班牙皮德罗的这个坐舰已经被打坏了，他跑不了,了。这德雷克贼瘾发作，又怕别人知道了要分赃，他就干脆把这灯一熄，然后呢，上去先把这西班牙人的船给抢了，而且把这船长皮德罗本人给抓了。他这一过瘾不要紧的、啊，把整个军机大事全给耽误了，这一晚上就浪费了呀。结果就给了西班牙人喘息的机会，所以后边几天双方都是兵对兵、将对将，双方就大打成一片呢，就是激战呢。那开炮后来有人形容啊，这开炮的那个炮弹密度比过去开枪那枪弹密度都要大。最后西班牙人没辙，就龟缩到了加莱附近的海面上，船还是没多大事儿，就是没弹药了。这英格兰它能够持续得到补充，而且它的船呢现在是越来越多，它的船只已经达到了126艘。西班牙人损失了一点但是现在还是有124艘，一百二艘船。但是力量对比已经发生了翻盘了呀，英国人的船已经比你多了呀。而且呢，这英国人、啊、晚上还玩了一个邪的，他们准备了八只火船，都是那吨位不大的50吨、200吨的那种船。装满了硫磺、焰硝、引火之物，挂着满帆就朝着这边无敌舰队过来了。西班牙人也在周围啊，他是有警戒船的。看着黑灯瞎火的大半夜，这这这几艘小船怎么自己就朝这边过来了？他突然看到那船上的火就着起来了，西班牙人立刻就明白怎么回事了。为什么？三年前，尼德兰人就荷兰人曾经在安特卫普放了一场同样的地狱之火呀。结果把那在尼德兰的那巴尔马公爵的上千人马烧得个焦头烂额。看来啊，会玩火的不仅仅是咱们中国那诸葛亮啊，这人家欧洲人也玩的不错。这西班牙人本来对这火船他有防备，他不陌生，他专门派了几艘小船专门就就拦这个火船。但是事到临头啊，个个惊恐万状啊，连总司令都害了怕。你要知道，你管这么大个舰队啊，你别以为人多力量大呀，你这个调度协调就很成问题啊！你没这个能力，真是别揽这瓷器活啊！结果他慌乱之中下达了一条命令，砍断锚链，因为当时都下着毛呢。啊，这火船过来，这船要开始躲的话，你必须把锚链给松开啊！你你倒少砍点啊！结果他原意啊，就是等那火船。飘过去以后，咱们都把它躲过去以后，咱们再回到原地。然而混乱中啊，大家争相逃命，结果就全部乱成一锅粥。许多军舰军舰就相互就撞上了。结果呀，陈旧都不能再陈旧的这个火船战术，这黄盖都用过这招吗？不是，它的效果超过了上百艘英国军舰的大炮。其实最后你算下来，没有一艘船是被火船给撞上点着了，不是。都是慌乱中自己互相撞的。等到这些火船飘远了以后，主帅西多尼亚公爵发炮，让大家各自回到原位。他发现坏菜了，一艘大战舰呢，你起码得两条、三条毛链才能把自己固定在这个位置上。他刚才下令什么？把毛链砍了，把两条主毛链都给砍了，还剩下一条辅助毛，结果这船呢？根本就定不住，你想在这儿老老实实驻扎，排成个队形，根本就做不到。整个舰队它就停不下来了，只能随波逐流的飘着，一路被西南风给吹到了东北边慢慢的天亮了，这英格兰人一看对面的无敌舰队，我这还哪叫无敌舰队？这叫一个惨呢！西班牙人是队形混乱，兵无斗志，他们唯一的希望就是。等英国人炮弹用光了，然后再逃出虎口。果然，这英格兰的军舰就在后边穷追猛打，一直打了一天，打到没炮弹为止。这西班牙的船呢，就被吹到东北方向。最后没办法，这帮残兵败将，他他回不去啊！他最后想了半天，只好只好呢绕过这大不列颠岛北边，绕过爱尔兰，到了大洋上了，顺着南方回了西班牙。一路上啊，因为伤口溃烂呐、啊、坏血病啦、其他疾病啦、饥饿和干渴，都死了好多人。有的船上甚至断水长达14天之久，所以几千人的命就没了。这生还者等到被人抬上岸的时候，这是人是鬼都已经很难分辨了。我一个个下来，怎么都这模样呢？西班牙无敌舰队现在。剩下一半船歪歪斜斜的回了家，那叫一个惨呐、啊！但是人家西班牙国王菲利二世根本就没在乎，因为他好几个舰队呢，这个舰队出这点事儿毛毛雨啦，他有的是钱嘛。霍华德领着英国人回了普里摩斯港，人家是鞭敲金灯响，高唱凯歌还。那是个时候呢，英格兰还不是一个强国。能够拥有的唯一的屏障就是这个英吉利海峡，因此呢，全靠海军保家卫国呀。这是一次以弱胜强的海战，虽然它有大量的偶然性因素，但是起码鼓舞了英格兰人的信心啊。原来这个孤悬海外的画外之地，这个小店主、小商人的国度。也能打败世界最强大的国家，他们从此立下雄心壮志，要做世界上有声有色的大国。这一战是英国命运的转折点，从此英国就走向了统治海洋的巅峰之路、啊、历史啊，总是有很多很多巧合的。这场战争要算开打的话，是从什么时候呢？就是一五八七年啊，这德雷克偷袭加的斯港。那你看这年份呢、啊？看这数字啊，这个一五八七年，这大家大概没什么感受啊。这一年是哪一年呢？这一年太出名了，因为它就是著名的万历十五年。那一五八八年呢？霍华德·德雷克那么打败无敌舰队，那就是在万历十六年嘛。那个时候。朱义军同学正在紫禁城里头，浑身上下脑袋疼，满肚子牙疼，天天泡冰号呢。啊，这黄仁宇老先生的潜台词，我想大家自己去琢磨，他为什么写这一年。但是我们也要知道，英国人称霸世界的路途啊，它并不是一帆风顺的。一五八九年啊，这伊丽莎白女王脑袋一热，她觉得要趁热打铁，攻打西班牙，结果这德雷克老毛病又毛又犯了。啊，先去不干正事抢了一堆金银财宝，然后耽误了两个礼拜的时间。结果人家西班牙人有防备，啊，打了一防守反击，闹得德雷克人这帮人呢铩羽而归，败得非常惨啊。所以这事儿不是说打赢一场仗就全部搞定了，不是这样的。一五九一年，这西班牙又卷土重来了。结果这德雷克说去打巴拿马地峡那边，不是西班牙的地盘吗？哎，结果打了半天没打下来，最后病死在哪儿的？ 1 5 9 6年就去世了。不过德雷克临死之前留下一句话啊：假如英格兰有需要，只要敲响战鼓，这德雷克就会从地狱里回来保卫英格兰。所以英国人拿他当民族英雄啊，那西班牙人拿他当恶魔，真是立场完全不一样。反正英格兰和西班牙之间的战争一直就断断续续。英格兰人口只有西班牙一半，只有法国的四分之一，而且军队是临时召集的，那都股份制军队嘛，是不是？要不然这德雷克怎么半道跑出去抢劫呢？一直到伊丽莎白女王病死，哎，詹姆斯一世继位了，这事儿才算消停，西班牙和英国就讲和了。这詹姆斯一世同时担任英格兰国王和苏格兰国王，哎，这样大不列颠岛他就他就合并了嘛，就合署办公了嘛。哎，这力量呢也能得到增强，所以自此一个时代就过去了，就是伊丽莎白女王这个时代也就过去了。她前一个王朝也 game over 了嘛。但是他那个时代呢，是一个人才辈出的时代。你可能想不到啊，德雷克和培根曾经生活在同一个时代，而且还有那位大文豪莎士比亚呢。培根说过一句名言呐、啊。知识就是力量，这话一点都不假。这英伦三岛上的人呢，他哪能总靠打打杀杀过日子呢？今后啊，那是要凭脑子和这双手来吃饭的嘛。詹姆斯一世在位期间呢，这海军就开始荒废了嘛，反正不跟西班牙死磕了嘛，所以这海上利益就得不到保护了。而且他呢，脑残，他居然开始收造船税，这开什么玩笑啊！英伦三岛全靠海外贸易啊，全靠海军呢、啊。你收造船税，你这不作死吗？果然，整个航运就受到极大的打击。他自己给自己啊造了不少华而不实的大船，那都没什么用。而且他还开始玩军权神兽，不光他，连他儿子都算上，就闹得跟议会的关系特紧张。他儿子查理一世啊后来上台了，大家都学过这段历史课嘛，大家都知道后来这查理一世被拉出去砍了嘛。现在英国的陆军就来源于议会的新模范军，就是这支军队把国王给砍了。因此啊，这英国陆军啊，从来就没有皇家头衔但是海军，我们知道，自打德雷克他们那时候起，就跟皇家那是穿一条裤子的、啊，那是一伙的。所以海军呢是有皇家头衔的，号称叫皇家海军呢。你远近亲疏，你你都能看得出来啊。后边还乱呢，什么什么。克伦威尔主政啦、啊，什么查理二世复辟啦、啊，等等等，一系列的历史大戏啊，都在上演。这叫城头变换大王旗呀。这个伦敦城的主人呢，也总像走马灯一样换来换去。那个时候，伦敦因为海外贸易的发展呢，已经是一个比较繁华的城市了。折腾了这么久，你总该消停了吧？哼、哎，这人是不折腾了，这老天爷跟你没完呢。这查理二世回国没多久，又出大事了。这个伦敦就变得像个死城一样，因为黑死病正在这座城里肆虐。有钱的早跑了，都跑到乡间住别墅去了，是吧？这查理二世尤其跑得快啊！那谁还搁城里待着呢？那有人跑不了吗？那穷人他就没地儿跑吗？是不是？港口也不能停啊，港口还在吞吐，还在还在装卸货呀、啊，所以。大批量的货物被运到伦敦，还有大量的外来人口也在拥进伦敦呢。所以黑死病在当时非常大的一个瘟疫，闹的一年多时间，伦敦死了多少人呢？死了有六万人。第二年， 1 6 6 6年9月份，这个传染呢总算是得到了一定的控制。哎，那查理二世你溜得快，现在一看形势好转了，啊，他就摆驾回了伦敦。哪知道啊？不巧，他前脚刚回来，后脚又出大事了。因为一夜之间，整个伦敦城灰飞烟灭。我是刘敬正，我是王琴，我是吴悠明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。